0: Amigas, amigos, bienvenidos a Podcast de Videojuegos. El podcast... ...de videojuegos. <ríe> Hoy estamos aquí una semana más para contar todas las novedades. Y en este caso llegan de la mano de Game Freak con su nuevo Pokémon Españita. Creo que la mejor persona para contar esto será Guillermo, porque yo no tengo nada de idea de Pokémon. Y lo que sí que tengo es curiosidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo puede ir todo esto? Sí, y es que Pokémon Españita, también conocido como Escarlada y Púrpura
1: ha sacado un nuevo directo en el que contaba todas las novedades del de juego, empezando por el hecho de que será confirmado ya un RPG de mundo abierto en el que puedas explorar el mapa de manera completamente libre, cabalgando tu Pokémon legendario de la portada, como si fuese una moto, porque no hay nada más español que ser una moto mami. Además de esto, también supone una gran evolución a la franquicia, ya que será el primer mundo abierto en el que podrás retar los gimnasios de una manera completamente libre, en el orden que quieras, que además contará con dos historias principales, dos quests principales, distintos. Es un mapa bastante amplio, como se puede ver por la forma, está bastante inspirado en la península ibérica. Ah, y se llama Paldea, la nueva región. Paldea supongo que por aldea y la P de Pokémon o la P de...
0: Sí, no, creo que esto que has dicho ya encaja bastante con esto. Incluso lo veo demasiado creativo para ser parte de Game Freak. Pues eso. Vemos también que en el mapa que han decidido borrar Madrid. Hay un, donde está Madrid hay un gran agujero. Es que le preguntaron a un catalán cómo era España y lo tuvo muy claro. ¿eh? La sacasé. Barcelona está al centro y, y Madrid no existe. Es un boquete. Es claro. el DLC, ¿no? A lo mejor. <risa> el DLC es Madrid.
1: Sí, sí, sí. Además de esto tenemos, bueno, las nuevas novedades, la nueva dinámica del juego, que es Teracristalización o como se llame, una cosa muy rara que convierte a tus Pokémon en llaveros de Sarovski, que seguramente estén a la venta próximamente. Además de esto, es una dinámica bastante curiosa que ya veremos cómo afecta en el competitivo, ya que te da la posibilidad de variar el, el tipo de Pokémon. Si, por ejemplo, si es un Pokémon tipo normal, puede convertirse en un tipo agua ya veremos cómo funciona pero parece bastante interesante además de esto tenemos que um, los legendarios que se pueden transformar en un yate en una moto, en un avión es una cosa bastante surrealista tenemos Pokémon nuevos tenemos Pokémon nuevos basados bastante en la península ibérica para empezar tenemos los iniciales Sprigatito, Coco y Quackle además de estos tres tenemos a ah, Fido, que es una ensaimada, con un perrito con ensaimadas en las orejas. Tenemos a lechón que es un cerdito ibérico, que seguramente que está muy rico. Un pata negra, eh. Un pata
0: negra, además. Bueno, un patita negra, más bien. Un patita, recordito. Y tenemos a Smolip, que es una oliva. Que también... Bien, que la forma todo. shiny, que sea una oliva negra,
1: se van a pelear. Seguramente. Eh? Si no lo es, nos vamos a enfadar todos. Y con esto usted ya te puedes hacer el desayuno, te puedes hacer un bocadillo de jamón ibérico con aceitito. También tenemos a Paumi, que es el nuevo clon de Pikachu de esta generación. No hay mucho que decir de eso. Y la nueva forma de Paldea de Wooper que parece un niño de chocolate. En fin, tenemos también.
0: hay ejemplo más raro!
1: <risa> tenemos también a Setidan, que es como una ballena. Y los legendarios, Coraidon y Miraidon, las motos que no pudieron hacer el tour de Rosalía porque estaban ocupados haciendo
0: la promoción de Pokémon. Yo tengo un par de consultas rápidas, la primera es porque el Pokémon Motor rojo, yo lo diría así porque no sé cómo se llama, ¿por qué no generan las ruedas cuando...? Es algo muy particular, tiene ruedas pero no las usa, va corriendo de todos sitios, mientras que el otro, que también tiene ruedas, flota, o sea, ninguno de los dos usa las ruedas. ¿Y qué más te quería preguntar? El tema de las gasolineras. Que He visto que han puesto un montón de gasolineras, pero ¿qué función son? Porque paradas convencionales?
1: Son centros Pokémon. Para, mientras vas navegando el mapa, tendrás distintas paradas para curar a tus Pokémon que son en forma de gasolineras Repsol. <risa> en estas gasolineras podrás comprar artículos, podrás curar tus Pokémon y podrás invitar amigos porque llevar el mundo al ser mundo abierto, podrás invitar hasta tres amigos más y ser cuatro, todos en vuestras respectivas motos, explorando este mundo, lo cual está guay porque podrás capturar Pokémon exclusivos de una versión en la versión de otro amigo y seguirán llevando ah, tu nombre. Puede estar ¿Qué? bien esta, puede estar muy bien. ¿Se sabe cuántos Pokémon habrán en total? No se sabe, se especula que habrán muchos Pokémon nuevos, formas nuevas. Y, y cositas de estas, pero por lo que estamos viendo están... Los diseños a mí me están gustando bastante, sobre todo la oliva y el cérvito.
0: No sé si recuerdo mal, si no corrígeme, pero me suena que en el Pokémon Espada y Escudo no se pudieron poner más Pokémon debido a que no tenían tiempo, puede que para el modelado de, de dichos Pokémon. Sí, ¿Era esto? lastimosamente
1: no gastarán todos los Pokémon de... de...
0: Pero ningún, han
1: confirmado que ningún juego de Pokémon a partir de ahora tendrá todos los Pokémon porque son demasiados.
0: ¿Pero crees que habrán más que en el Espada y Escudo? Esta es la cuestión. Porque entiendo yo que ya tienen modelos antiguos que pueden aprovechar perfectamente más los que añadan o
1: pongan. Sí, me parece que sí que habrán más. También te digo que han cambiado los modelos para esta generación en concreto. Han decidido mejorarlo porque estaban usando modelos... De que están usando hace como 10 años en sí. y
0: Escudo, es fatal. Bueno, y el sonido, creo que es el de Game Boy, ¿no? El Para algunos Game algunas. Boy, que eso sí que se conservará
1: en este, lastimosamente, pero... Bueno, también Ahí tiene su rollo, supongo que... Nostalgia. Que también está bien. Sí, también tenemos personajes nuevos. Como había mencionado antes, la historia constará de tres líneas principales. Una es el reto de los gimnasios, luego tendremos... Una que tiene que ver con la exploración que vemos que hay todas unas torres bastante altas, parecidas a las torres de Breath of the Wild. No sabemos si habrá algo que tenga que ver con la misma dinámica de abrir mapa a través de las torres. Y luego tenemos una tercera historia que tendrá que ver con un equipo villano, de lo que no se sabe mucho más que seguramente sean unos canis, porque van en unos vehículos con llamas. Tenemos los nuevos profesores que contentan mucho a los fans de los waifus y los husbandos porque son la profesora Sada y Turo. Profesora Asada. Sada,
0: sada. Vale. Es Profesora Asada. Dijo joder.
1: Me parece que en castellano se llama distinto. Suena ¿verdad? a tapa la señora. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay una temática con el tiempo bastante concreta, por eso Sada de profesora pasada y profesor Turo de profesor futuro, supongo. Además de esto, parece que todos los personajes, además de que son muy hegemónicamente atractivos,
0: todos parecen ser bastante cayetanos. Ya lo veo, que todos van con corbata o con americana y demás Y fachaléco Y fachaléco.
1: No sí, sí, sí
0: Hostia en fin, dependiendo de la versión que compres, formarás
1: parte de una academia o de otra Está la academia naranja y la academia uva Obviamente la academia uva forma parte del Pokémon púrpura y la naranja de la escarlata Así que uh, ya veremos Ya veremos también cómo va la nueva... Han confirmado incursiones en para jugar con tus amigos, que forman parte de la nueva dinámica Tera te te era Algo es que no sé cómo pronunciarlo, Tera te cristalizar o como se llame
0: y, y eso, muchas novedades en el mundo Pokémon, ya veremos cómo va este paso Es espectacular futuro. ¿Y qué será? El octavo Pokémon que ha salido para Switch ya salido es que Han salido un montón ¿eh? salido Es han salido un montón, es espectacular Pero bueno, no sé se ve bastante interesante ¿Cuándo saldrá el título? En noviembre 18 de noviembre La semana esta por ahí ¿Y ya que estamos Recomiendas algún sitio Donde comprar el título? Ya sea porque es más barato O porque regalan algo
1: Sí sale el 18 de noviembre De este año 2022 Y yo personalmente Lo compraré en la game Que te una figurita Pero depende de donde lo compres Te dan un cordón Que te puedes colgar del cuello Con la bandera republicana Un steelbook O un steelbook, sí O también hay pins De las academias que si lo compras en Snack, creo.
0: Hombre, la figurita creo que es lo más, lo que más palpable, palpable más ¿no? Lo mejor, sí, porque el Steelbook al final no lo usa nadie. Correcto. Pues, no sé, hablando de un juego que tendrá mucho contenido, ¿quieres que pasemos ya a hablar de Mario Kart? Vale, sí, de motos a coches. Exacto, de motomamis a, cocho pa a coche papis. <ríe> <¿Qué cocho? ríe> a cacho papis. <ríe> Pues este mismo mes ha salido ya el último, bueno el último, el último hasta ahora actual DLC de Mario Kart 8 en este caso, donde se han incluido 8 nuevas pistas, aunque no se me esté viendo ahora mismo, el nuevas es muy entre comillas, porque la mitad de estas son de Mario Kart Tour y la otra mitad son de juegos antiguos de Switch, a excepción de, un, de una pista en concreto, que se trata la de Cielos Helados, que esta sí que es totalmente nueva, pero que van a aprovechar para Mario Kart Tour. He tenido la suerte de probar casi todas estas pistas y me han sorprendido para positivo, debido a que pese a ser pistas adaptadas de Mario Kart Tour en este caso, han cambiado mucho la dinámica de la carrera en sí. Incluso en una de estas pistas cada vuelta es totalmente distinta, diferencia del Mario Kart Tour. Por lo tanto creo que es un añadido bastante interesante con el único tema aparte, lo único que me sabe un poquito mal, y es que muchas de estas pistas no aprovechan las mecánicas únicas que tiene Mario Kart 8. Recordar que los carros tenían como esta tercera forma, aparte de la acuática y la voladora, que era sin gravedad, que podías ir en terrenos que fueran como muy angostos. Pero debido a que estos títulos se tienen que aprovechar para Mario Kart Tour y que Mario Kart Tour no tiene esta dinámica, las pistas son un poco light, para que lo entendamos. Y esto es lo único que me sabe mal. Pero aparte de esto, por lo que cuesta, creo que son de DLC muy disfrutable. Siempre que son como refritos también, ¿no?
1: Como...
0: Sí. Deberíamos dar un tirón de orejas, sobre todo, por una de estas pistas que viene de la Super Nintendo. Y se trata del circuito Mario 3, si no recuerdo mal. Que es esa pista que es totalmente plana, que tiene como mm. legos que separan los diferentes las diferentes partes de la carretera, son como un circuito de cars de toda la, de toda la vida. Pero es súper sencillo Es que no tiene ningún encanto, ni... ni no, no es ni competitiva, ¿no? no sé, no me gusta a mí. Es ni, no, en la de Nueva York, se ve chulo. La de Nueva York es espectacular. Y gráficamente yo tampoco la veo mal, aunque sí que hemos estado hablando detrás de micros de que había algunas pistas del primer pase que habían corregido justo ahora, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, la del centro comercial de la primera ola se ha corregido ya que los coches con los Shy Guys en el parking normalmente se mueven y no se estaban moviendo. Y ahora han hecho un parche que permite que estos coches se muevan y hagan volteretas y, y te
0: impidan atravesar la pista, que es la, la gracia de la pista en sí. Uh, si quieres, como no tenemos mucho que comentar de Mario Kart Tour, ¿quieres que hablemos de un poco de lo que se ha filtrado que vendrá en los siguientes pases? Dale. Hemos descubierto, nosotros no, naturalmente, eso es un datamining a partir de unos archivos que habían dentro de las pistas actuales, de unos archivos de sonidos, si no recuerdo mal, algunas de las pistas que probablemente sean añadidas a futuro, no se sé sabe si la fecha, pero sí la entrega que será, para Mario Kart Home Circuit. No Home Circuit, ¿no? ¿Cómo se llama el DLC? Oh, uh. Expansion Circuit. Expansion no sé. Circuit, algo así, oh, ese bueno. es relevante. Tendremos pistas tan emblemáticas como, por ejemplo, el Jardín de Peach, el Lago Boo, Monte Rocoso, que es una, es una pista de Mario Kart 7 que hasta ahora no se había visto mucho, ni tan solo en Mario Kart Tour, um, el Estadio Bouligi, por ejemplo, que tampoco estaba disponible hasta ahora, que era de GameCube, y una pista nueva que sería Merry Mountain. Seguramente de, de Navidad, ¿no? ¿Por, nada. por Merry Christmas. Tendría pinta, sí. Puede que sea de a diciembre o así. Pero, hostia, faltan muchos, muchas entregas. Y realmente tampoco es tanto tiempo, ¿eh? porque en un año habrán hecho tres, tres de estos pases. Aparte de esto, podemos añadir también que se saben que probablemente unas uh, ocho pistas más formen parte del Mario Kart Tour y sean exportadas a este Mario Kart 8 Deluxe. No daremos detalles de qué pistas son, porque ahora mismo no es algo que sepamos de seguro, pero sí que es algo interesante ver cómo esta dinámica de aprovechar pistas que han hecho nuevas del Mario Kart Tour y viceversa, será lo que veremos de caras al futuro en esta entrega añadida, inesperada. Sí que es una pena lo que decía de la antigravedad,
1: porque es la gracia del juego nuevo y las pistas se habían hecho, las del juego base se lo han hecho para aprovechar esta dinámica. Claro. Y ahora no...
0: Bueno, es que ya no lo aprovechan más. Ya no están para nada aprovechados y todo. No sé, sí. Pero bueno, también podemos sospechar que en esta entrega han hecho este DLC con tantas pistas debido a que en el Mario Kart Tour los pueden aprovechar por un lado y por otro. Y probablemente el siguiente Mario Kart que saquen no sea un refrito en este caso y sé que sea algo totalmente distinto y nuevo. Cosa que esperamos que, que sea Ojalá. así. Y no sé, si falta algo para añadir, con esto ya estamos de todo. En el Mario Kart 9 podrás cabalgar en Pokémon también, igual que en el de Españito. ¿Mm? Pues mira, ni tan mal, ¿eh? <risa> Te pondrán la moto, Papi. La moto, papi. Pues nada, con esto terminamos una semana más de rigurosa actualidad y esperamos que se pase un buen fin de semana. Adiós. Chao.